0: Hallå! Välkommen till podcast. Mitt namn är Henrik Hansen och detta är den 9 oktober 2023. Jag är här läget Vad gör du där ute? Äntligen är, är det måndag! Det är måndag! Det är måndag. Alltså, jag är förlovad! Vi är förlovade. Är inte jag och podden. Men jag och Sara Alltså man skulle kunna kalla detta avsnittet eh, Tummen ur Äntligen Skulle nog eh, Folk säga Sara säger kanske Nu ska ni få höra allt Vi har ju en liten bebis i magen Och så skulle vi åka på ultraljud I torsdags Och eh, vi åkte dit Allt var fint Vi kom in och allt ser bra ut. Alltså det är en liten grabbin där inne. Han ligger och sprattlar och dansar. Och allt utvecklas precis som det ska. Vi har fått ett datum. Och vi är så himla glada. Och när hon eh, sjuksköterskan skulle visa oss eh, vår lilla grabb. Så eh, skulle hon samtidigt kolla könet. Så då zoomade hon in på könet. Och så säger hon. Ja den här killen gillar att visa upp sig. <laughs> Vad har jag att säga? Ja, han är välhängd som pappa. <laughs> ja, det, blev, det blev helt tyst. Men ja. <laughs> ja det, det, det är inte lätt att leva med mig. Det, och då. Då fattar ni ju. Om jag frågar. Om hon vill gifta sig med mig. Då är det mycket som snurrar i hennes huvud som hon måste ställa sig för. Eller så har hon tagit det beslut för länge sedan. Jag vet. Men vi åkte hem därifrån. Vi hade väldigt mycket eufori i bilen hem. Det var väldigt mycket glädje. Och sen när vi kom hem så var vår lilla hund hemma, Walter. Alltid glad att möta upp oss. Och eh, jag gick in i köket, hämtade en, eh, en hundgodis, en liten korv som man älskar. Så gick jag med den till Sara, gav den till henne och så sa jag, nu ska vi träna här. Och vi brukar träna så här. Vi brukar, en av oss har någonting och sen så ger man Walter eh, en, eh, en leksak. Och så säger man, eh, ge den till Sara, ge den till mamma. Så jag eh, gav henne den här hundkorven så tog jag Walter, gick in i mitt rum så hämtade jag asken med ringen och sen eh, ger jag den till Walter och så säger jag, ger den till mamma och han blev ju superglad, han fattar ju direkt vad som håller på att hända så han sprang in med denna till eh, Sara och hon bara, åh vad är det här, oj och så öppnade hon ju då och jag gick in där gick ner på knä och så frågade jag om hon vill lyfta sig med mig det blev eh, väldigt fint vi eh, båda blev väldigt tagna av eh, stunden. Dels för att vi har fått se våran eh, grabb och att allting var bra han var frisk. Och att eh, vi nu är förlovade. Vi är så himla lika på många sätt. Vi är så himla glad att hon vill leva sitt liv med mig. Senare på kvällen så ja, efter detta så åkte ju Sara till jobbet och åkte till jobbet. Men sen på kvällen så hade jag ju lagat mat självklart. Och jag hade köpt flera chokladaskar som jag hade gömt här omkring i huset som hon fick hitta under kvällen. Ja men det här var det var en riktigt bra torsdag. Och jag har jag har länge tänkt hur jag ska fria. Och jag jag funderat på att hyra ishotellet. Hela hotellet, alla rum. Nej, kanske inte det, men ett rum. Resa bort, resa långt. Och när det inte har blivit av under vintern så har jag tänkt Ja, men nästa vinter så ska jag hyra en sån isiglor någonstans. Och så ska jag fria det. Och, och ju mer jag tänker på det, ju större blir allt som jag ska planera. Ju större blir allting som jag... liksom hur? Det ska vara så perfekt, perfekt. Så för ett litet tag sedan, eh, strax innan vi fick reda på att eh, vi är gravida, så tänkte jag, det bästa är ju, för oss i alla fall, att fria när glädjen är som störst. Så till, till en början så tänkte jag ska fria när, eftersom vi planerar att skaffa barn, när vi får reda på att vi får barn. Och då missar jag ju den. Som man gör med allt. Och då tänkte jag när vi har gått på första ultraljudet. Så man får veta att allting är bra. Då fick vi inte veta att allt var bra. För vi var lite tidiga. Så vi fick se att hjärtat slog och det var jättefint. Men vi var lite tidiga. Vi kunde inte få något datum och så vidare. Så då tänkte jag. Nästa gång har de lovat att vi ska få datum. Nästa gång är allting planerat. Så jag fixar ring innan dess. Planerar allt. Och så blev det. Och jag tycker att det blev eh, riktigt bra. Jag tror att det är. Det är svårt att planera det perfekta tillfället i huvudet. Man får. Eh, man får bara ta tag i det. Och tänka att det får vara glädje en stund. Det behöver inte vara en resa utomlands. Med tanke på att vi inte ens gillar det längre. Vi har ju blivit. Alltså vi är snart den kompletta Svennen. Den kompletta Vi, Vi har skaffat hus. Vi har barn på väg. Vi har köpt en kombi. Vi har skaffat hund. Och vi har en katt. Det är bara barnet som saknas. Och det är ju på väg. Och sen är det giftermålet. Så fort man är giftad då, har vi, då är det det kompletta svennelivet. Och jag, jag vill inte ha något annat liv. Jag älskar det här livet ute i skogen. Älskar det här livet att bo i hus. Ha en kombi, ha en hund. Och bara leva tillsammans med Sara. Umgås tillsammans med Sara. Det, det är också det jag ser fram emot varje dag, varje helg. Att jag bara vill, vill vara hemma. Vi, vi var tillsammans med Sara. Uppfostrade en liten grabb nu. Umgås med våra lilla vove. Ja, det är sjukt. Jag kommer ihåg när man var yngre så tänkte man Åh det här livet är så tråkigt. Åh du har ett Volvo. Ska du bli Svenneli? Vad fan var det för liv man ville ha då? Jag tror att jag fattar vad det var för liv jag ville ha. Vi fattar bara att uh, jag inte ville ha ett liv som alla andra. Nu vill jag inget heller. Nu vill jag ha ett liv som alla andra. Jag vill ha det här livet. <laughs> Väldigt average. Och jag är så himla nöjd med det. Och så himla glad. Ja det har varit en stor vecka för oss. Och nu har vi ett nytt datum att se fram emot varje år. Som vi alltid kan fira. Och sen ska man planera bröllop någon gång. Men det känner jag det är ingen stress med det. <går> Kanske också ta 12 år till. Tog ju tolv år och fria så. Ja. Men det finns en tid för allt. Och när det känns rätt så är det förmodligen rätt. Så tänker jag. Tips från coachen. Måndagscoachen. Nu i veckan så börjar jag och Sara kolla på över Överatlanten. Vi har ju sett alla säsonger av över Atlanten, Och det är verkligen något som jag hade velat göra. Sara hon är ju livrädd. Hon hade ju absolut inte velat göra det. Men den utmaningen där. När det blir storm eller när det blir helt vindstilla. Och man bara kan stanna mitt ute på havet i 5500 meter djupt. Hoppa i vattnet där. Och bara ligga och flyta och känna att benen dinglar 5 000 år för marken. Det är, en, det är en skräckupplevelse jag skulle vilja vara med om. jag Montazami är ju med i år. Hon är ju en fantastisk människa. Hon gnäller aldrig. Klagar aldrig på något. Jag har ändå sett alla säsonger och detta. Det är i princip alla och alltid gnällt på någonting- hon gnäller lite på något. Hon blir till och med bara förbannad om det. Att hon inte kan göra någonting. Och sen. Eh, Mickey D är ju med också. Trummisen i eh, Motorhead. Och han. Eh, har ju tagit på sig att han ska fiska. Så han har ju lagt i eh, fiskespön. som ligger och släpar. Ett bete som ligger och släpar. Eh, från två olika fiskespön tror jag. Eh, efter båten. Och det har ju legat och släpat ett tag. Och då säger ju Maria Montesami att. Åh eh, oh, vad duktig Du är. Som fiskar. Och sen i intervjun när hon sitter själv så säger hon. Ja killar måste ju hålla så man måste ge dem lite beröm ibland. Så att de blir glada. Det är så de fungerar. Han kommer aldrig få någon fisken då Och sen efter de har legat där i och släpat i fem dygn. Så är det faktiskt en fisk som nappar. Och när han ska dra upp den så tappar han den. Alltså det är jättemycket spänning. Det tar en stund. Och precis när den kommer till båten. Han får in den i hoven till och med. Och där så studsar den ur. Och han tappar fisken. Och då säger Maria Montasami som en snabb reaktion. Din idiot! <laughs> ja, jävla kul. Den spontana reaktionen. Och sen blir kallad idiot när man har startat att kämpa i fem dygn. Ja, det var jävligt kul. Ja, ni är skön. Så har ni tråkigt. Gå in och kolla på Över Atlanten. Det är så här härligt programmet. Man bara kan ha på det i bakgrunden. Man måste inte hänga med för mycket. Man bara lyssnar. Lite som att lyssna på en podcast. Mm. I veckan så kom det upp två nya AI-nyheter. Det, det är ju det mest moderna. Det är ju att alla människor är AI-experter. Inklusive mig själv. med jag men Jag anser mig vara intresserad. Men helt värdelös på det. Och det är nog rätt stor skillnad tycker jag. Från att vara intresserad. Än att, få, än att vara en av dem som anser sig kunna allting om AI. Men det som har hänt med AI. Det är att du ersätt ett till jobb. Eventuellt. är på väg att göra. Och de har börjat användas ännu mer i bedrägerier. Det var ju två... Två stora personer. MrBeast, världens största YouTube-kanal. Och Tom Hanks. Tom Hanks gick ut på sin Instagram och sa att uh, om ni ser tandläkare klar med mig så är det inte jag, det är AI. Och Mr. Beast, de har ju använt hans namn och lurat uh, folk på pengar. Han brukar ju i sin YouTube-kanal Träffar random människor på stan. Och så säger han. Hej har du en Iphone? Yes jag har en Iphone. Ja ah, här har du 10 000 dollar. Så 100 000 svariga kronor. Och sen. Eh, av enkla frågor. De kanske säger så här. Ja ah, men kan du stanna i det huset i 30 dagar? Ja ah, då får du en miljon. Ja. Ah, då stannar en person i huset i 30 dagar och får en miljon. Jag såg ett annat klipp där han. Hade. Ställt upp. En eh, Lamborghini. Och så säger han till en person. Du får eh, 24 timmar på dig. Och. Det här kortet. Du får köpa vad du vill. Och så ska du bygga en mur. Som jag inte kan spränga sönder. Med tre pansarvagnar. Och 20 skott totalt. Om då bilen. Och jag kommer att rikta de här pansarvagnarna mot bilen. Så om bilen är hel efter de här 20 skotten. Så får du Lamborghini. Så det är ju väldigt mycket pengar. att lägger i sina kanaler. Och då har de använt honom. Och lurat folk till att säga. Om du ger mig pengar. Nej Mr Beast så kommer du få ännu mer pengar sen. Och det är tydligen också någon ai bot som har gjort detta i mängder. Och det är ju folk som går på det. Men det som är mer intressant det är ju att man använder det i rättsväsendet nu. Så man använder det för att bedöma återfallsrisken av brottslingar. Och det är rätt fascinerande. Så att parallellt med att det bedöms av eh, dummare, Så har man också en AI som eh, tar all data. Och eh, försöker bedöma denna risken. Och då kan man ju göra det i, i mycket större mängder. Och mycket snabbare. Men. Vad är det som gör att. Jag menar om AI? räknar ut att om ja, den här brottslingen har 90% återfallsrisk vad är det som säger att den här brottslingen inte är bland de 10? och det är det som jag tror är det svåra för det finns ju så många faktorer som gör att om ja, man är bland de här tio men det är kanske också a kan göra att den, att den för det första kan bedöma utifrån vilken typ av brottsling man är man är någon eh, mopedgangster som åker runt med pistol. Ja då är återfallsrisken 90% när du kommer ut när du är 18 och 73 år i fängelse. Är 15. Men för att vara bland de här 10, då kanske man måste bo i inom vissa områden. Kanske måste ha så här många familjemedlemmar. Du måste ha detta att luta tillbaka dig på. Eh, kanske en utbildning. Kanske är många faktorer och det kanske också är en kan räkna ut så att den för nu när man bedömer det då tänker man ju bara statistiskt att ja men den här typen av brott då är det bara 20 återfallsrisk. Ja, du kan bli ju Men AI kanske kan vara där och nosa lite på, ja, men du har alla andra faktorer. Om den kan, gå, om den kan hitta, om den kan analysera alla brottslingar i tiderna och hur de har Uh, återfall till brottslighet eller inte och sen hitta de här små grejerna som gör att ja, men det här är en person som statistiskt sett och, eller historiskt sett aldrig någonsin har återfallit i brottslighet det hade ju varit uh, fascinerande och då tänker man ju då försvinner ju ändå med jobb men var ju det om hundra år. Då sitter vi där som i Hunger Games. Det kommer vara det enda som kommer vara intressant. Det är att komma till sådana spel. Eller följa dem på tv. Och se när folk springer runt och dödar varandra. Då AI har tagit över världen. Nu över till något positivt. Jag fick hem Lego från Kina. Ha? Har ni vågat klicka på en länk i, på Instagram där de säger Här säljer vi eh, äkta grejer från Kina för halva priset. Så i den den stod det att du kan få köpa Millennium Falcon 8500 bitar för 700 kronor. Och den kostar ju normalt sett eh, 7000 plus. Kanske 7,5. Och det är 8000 bitar. Då tänkte jag så här. Det är nog väldigt liten chans att det här är äkta. Men det finns ett Millennium Falcon är mindre version som är som kostar kanske 1,6 och det är 1,500 bitar. Och då tänker jag om det nu skulle vara så att det inte är det feta skeppet men det är det lilla skeppet så är det ändå en win. Så jag gick in och köpte den här från Kina. Och sen fick jag ingenting. Och jag väntade så länge att jag glömde av det. Och sen efter ungefär 3 till fyra månader så hade jag fått ett paket. Så jag åkte och hämtade ut det. Jag hade ju glömt av vad detta var. Så jag åkte hem packade upp detta paketet. Och det var ju en ingen legolåda kan man ju säga. Det var en brun låda med legobitar i. Men allting var snyggt förpackat. Det var förpackat i sektioner. Det var en instruktionsbok där i. Och mycket riktigt. Millennium Falcon. Men den lilla då. Men jag tycker ändå att det var coolt att det, att det gick. Vi har alltid det allt där är fake. Men nu ska jag... Kasta bort 700 kronor här. För att själv få ett svar. Om det faktiskt går att köpa. De här grejerna. Lurad. Ska jag ändå säga att jag blev. Jag fick ju inte det feta skeppet som de hade utlovat. Men jag fick ju ändå ett fett skepp. Och Saras reaktion var ju ändå att jag vågar chansa. Nästan som Montazamien, hon säger, din idiot. Men ja, ja. det är sånt i livet. Man ska chansa lite. Jag chansar ju inte när jag friar i alla fall. Det tog ju ändå, det var ju genomtänkt i tolv år. Jag frågade Sara om när jag spände armen och så säger jag, kämp mina muskler. Då sträckte hon fram med två fingrar och så nöpade hon mig i jedhänget och hon nöp så jävla hårt så det gjorde så jävla ont. Och det, då tänkte jag det här är en sån tjej jag vill leva med resten av livet. Ta livet med en klackspark och skrattar åt den när musklerna inte är så stora. Va? Ja, det är det är fan alltså. Jag har fått lite frågor här. Den första lyder så här. Hej Henrik. Tack för en härlig start på måndagar. Hur går det med vilken vecka ni är i? Snurrigt med datumen. Ha en underbar vecka och skit ner dig. <laughs> tack för det. Jag gillar hur du avslutar din fråga. Det ska inte vara för PK. Dra åt helvete. Skit ner dig. Fuck you. Ja, men allt sånt är ju trevligt. Jag tror denna människan syftar på datum. Att jag <laughs> I, I något avsnitt så säger jag att vi är i vecka fem. När jag skulle säga femton. Och, i Och jag hörde det när jag lyssnade igenom, jag. Editerad lite. Jag tycker det är lite kul att man släpper avsnitten oediterade. Det blir som det blir. Sen vet jag att jag sa vecka 12 i något avsnitt. Uh, vilket jag tror var vecka 12. Men jag tror att just det, när jag säger vecka 5 så snurras det till lite. Och förra veckan så sa jag vecka 18 men nu är det ju vecka 20. <laughs> Här är det noll Här är... Det... Men det är vecka 20 nu, och det är fantastiskt. Att ni ställer frågor. Ställ vilka frågor ni vill. Har du problem med något? Är det något du behöver lösa? Har det hänt något i livet? Undrar du något av mig? Det är bara att fråga på. Du får skriva vad du vill. Det här är en högt till tak podcast. Här filtreras inget. Och jag säger vad fan jag vill. Jag såg nu eh, på Instagram att eh, Chuck Norris, han hade blivit eh, självmedveten. Jag älskar ju Chuck Norris skämt. Alltid gjort. <laughs> jag har hört rätt många. Det säkert de flesta. Men eh, nu så hade han själv stått och kollat på, hållit upp en, eh, en bild på en tiger till eh, kameramannen. Och så berättar han en historia där om att eh, eh, tigervakten eller Tigerskötan, heter det nog hade stått där bredvid och sagt att eh, ta det nu lugnt res dig upp sakta och backa därifrån och då säger Chuck Norris så Tiger reste sig upp sakta och backade därifrån <laughs> om ni inte hänger med på, den, då kommer ett annat här. Han var ju med i filmen Expendables. Den filmen med massa gamla actionhjältar från 90-talet, bland annat Sylvester Stallone. Så i den filmen så säger ju Sylvester Stallone till Chuck Norris och så frågar han honom hur många armhävningar kan du göra? Och så svarar Chuck Norris alla. <laughs> alltså Chuck Norris är ju bäst. Jack Norris han missade en gång, två dagar från skolan. Det kallas nu helgdagar. <laughs> ja. När Jack Norris fyllde 18 år flyttade hans föräldrar ut. Jack Norris pissade en gång i tanken på en lastbil som ett skämt. Den lastbilen är idag känd som Optimus Prime. Ja Det var allt för idag Nu är jag hungrig Så nu ska jag gå och käka frulle Jack Norris Förlorade oskulden före sin pappa Ha en fin vecka Så Hörs vi igen nästa måndag Hej